0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta terça-feira, 8 de agosto do ano de 2023, em mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem acompanha a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Muito obrigado também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve pelo podcast programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. O Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Vamos hoje, mais uma vez, analisar a conjuntura política nacional, a tentativa do governo Lula em ampliar sua base no Congresso, agregando partidos do chamado Centrão ao Executivo, as articulações para aprovação do novo arcabouço fiscal, que só acontecerá de fato, essa votação após o rearranjo ministerial, conforme deixou claro o presidente da Câmara, Arthur Lira. Isso tem emperrado, inclusive, o lançamento do novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, marcado para a próxima sexta-feira. A gestão petista depende da aprovação da regra fiscal para contar com os recursos que serão destinados a esse programa. Hoje é dia também do início das discussões na cúpula da Amazônia, lá no Pará, que vai reunir líderes dos países amazônicos para discutir o futuro da região. E um tema que deve vir à pauta será a possibilidade de exploração de petróleo naquela região. Para analisar os assuntos relativos à política aqui no nosso programa de hoje, nós vamos conversar com o professor na Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ Mauriácia. Eu falei há pouco a respeito do petróleo na Amazônia. Esse é um tema que certamente virá à tona na entrevista que eu farei, com o diretor administrativo da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, Fernando Siqueira. Ele também vai comentar os resultados financeiros da Petrobras no segundo trimestre do ano, onde a companhia teve um lucro aproximado de R$ 28,8 bilhões, 47% menor que o mesmo período em 2022. O Fernando vai nos explicar o que que levou a essa redução e se isso, de alguma forma, é benéfico à companhia e aos consumidores. De hoje falar também sobre política internacional, abordando com profundidade essas rebeliões que vêm acontecendo em países da África nos últimos tempos, com golpes e tentativas de golpes militares no Níger, em Burkina Faso, em Mali, também na Guiné, entre outros países o professor do Instituto de Relações Internacionais e um dos coordenadores do Laboratório de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares sobre o continente africano e as afrodiásporas, o LEPECAD, da Pontifícia Universidade Católica aqui do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, Alexandre Santos vai analisar o caráter dessas revoltas, se elas nascem de fato do anseio popular de abandonar o domínio europeu e estadunidense ou se são motivadas por movimentos antidemocráticos, enfim, como tenta vender a grande imprensa. Papo importantíssimo já já. A conclusão da edição de hoje será com um papo com o vice-presidente do Sindicato Nacional, dos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, o Sindicato Nacional Tiago Barbosa, tratando da sanção pelo presidente Lula naquela lei que institui o Estatuto Nacional de Simplificação de Obrigações Tributárias Acessórias. O texto tem como objetivo facilitar o cumprimento de ações tributárias e desburocratizar processos de comunicação das empresas com o Fisco. E ele contou aí com alguns vetos do presidente Lula. Nós vamos nos debruçar sobre a importância dessa legislação e a qualidade desses vetos impostos pelo chefe do Executivo. É daqui a pouquinho. Como sempre, um Faixa Livre com assuntos muito interessantes para você. Bom, gente, eu saúdo aqui do outro lado da tela o nosso primeiro entrevistado na edição de hoje. Eu me refiro ao professor na Escola de Serviço Social da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, a UFRJ, Mauiazi. Professor Mauiazi, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os amigos do Faixa Livre. Iazi, muito obrigado por você mais uma vez atender ao nosso convite. É sempre uma alegria contar com a tua participação aqui no nosso programa. Iazi, o governo Lula ele segue aí aprofundando essa estratégia do tomar lá da cá, um centrão cada vez mais integrado ao executivo, com cargos em ministérios, benesses e tudo que há de pior nesse quadro de rebaixamento da política, com pequenos, mas também importantes avanços após quatro anos de desastre que o país enfrentou, políticas compensatórias que se destinam a manter o controle da população mais pobre pelos engenheirados, essa que é a grande verdade, uma economia que cresce em doses homeopáticas, digamos assim, sem criar empregos de qualidade e comemora a queda na taxa básica de juros, oferecendo como alternativa ao andar de cima uma regra fiscal altamente restritiva. Nós temos tratado muito, IAS, com você ao longo desses últimos meses sobre o caráter do governo Lula, uma ampla e cada vez maior aliança para afastar o bolsonarismo do executivo. E a minha pergunta é justamente nesse sentido, se Você vê alguma efetividade nessa estratégia do Lula? A extrema-direita tem, de fato, perdido espaço eh, na agenda política do país, na sua avaliação?
1: Bom, Anderson, nós sempre aqui analisamos o governo Lula como uma continuidade, mas não no patamar que se esperava. Né? Não é aquilo que é uma mera volta ao primeiro ciclo de governos petistas. Nós sempre dissemos e avaliamos que o contexto onde o Lula se reelege e volta ao governo é um contexto que amplifica as contradições que já estavam presentes nos seus primeiros mandatos. E, portanto, você tem hoje um um grau de, de deterioração das condições de governo que já eram muito complicadas na base daquilo que um dia foi chamado de presidencialismo de coalizão, e que agora, né, com a composição do Congresso, pela própria alternância de um governo de extrema-direita, se amplificou né, nisso aí que se chama no Congresso de centrão. Nós sempre trabalhamos com a ideia também que a extrema-direita não é simplesmente um fenômeno casual de uma liderança, né, como como é a, a personalidade do Bolsonaro ele acaba capitalizando uma série de aspectos na sociedade brasileira, de ressentimentos, e que, de certa forma, também se ligam ao esgotamento de uma estratégia política que prevaleceu no país nos, no, nos últimos anos, nas últimas décadas. Né? Isso nos aparece, isso não desaparece pelo simples... ataque à figura do Bolsonaro ou do núcleo central do bolsonarismo. está ali presente na sociedade e não é algo que desapareça com simplesmente as medidas que estão sendo tomadas, sejam elas judiciais, policiais ou políticas. Eu acho que tem um elemento aí perverso de alimentar ah, perigosamente a extrema-direita como alternativa, que é a insistência numa forma de governabilidade que acaba sendo extremamente perversa para para os de baixo, para a classe trabalhadora. Veja bem, é suficiente e, de certa forma, eficaz para garantir o governo, mas acaba pagando-se um preço muito grande, no sentido do que deve ser o país, no sentido de quais são as ações que o país precisaria tomar para atacar nas bases, as desigualdades, as injustiças sociais que, que estão permeando a sociedade brasileira, isso acaba ficando protelado em nome da governabilidade. Né? É, a gente não pode chamar de bolsonarismo, porque daria uma homogeneidade, uma coerência, algo que não tem, dessa, desse em parlamentar né, que forma aí o Centrão. É, um comentarista político estava dizendo essa semana que teve quase uma rebelião no, no Centrão contra o Lira, por pressão para entrar no governo quer dizer, exatamente a base que sustenta o bolsonarismo pressionando Lira para participar do governo né? quer dizer, essa é uma distorção própria dessa engenharia política que está colocada aí e uma expressão de algo que a nós é necessária, análise de que a forma do Estado de Deus né, altera mas não suas determinações então, por exemplo existe aí uma rebelião, né? pressão por cargos, pressão por liberação de emendas, né? isso isso aí dizem que faz parte do jogo. Agora, na medida que é para aprovar um arcabouço fiscal extremamente interessante ao grande capital, na medida que é para aprovar alguma medida que interessa ao grande capital, você consegue a maioria no Congresso, né? ainda que diante dessa necessidade de responder ao capital, o preço do voto vai subir e vai exigir alguns cargos e algumas liberações de emendas. Então, a perversidade disso, e que, ao meu ver, realimenta as bases materiais do que se expressou numa alternativa de extrema-direita, é que as reais demandas da maioria da população vão sendo adiadas. né? Se a gente lembrar 2013, aquilo que explode em 2013... Né, que será depois, posteriormente em 2015, o caldo de cultura onde vai, vai se desenvolver a alternativa do bolsonarismo, né? mas em 2013 é uma explosão das ansiedades populares não tratadas por esse esquema político que garantiu 13 anos de governo, mas que não resolveu o problema sério, urbano, não resolveu o problema da violência policial, não resolveu o problema da moradia, não resolveu o problema da deterioração das condições do atendimento de saúde, da precariedade da educação. Quer dizer, aquilo que está na base, que não é respondido por esse acordo que sustenta o governo, é que acaba sendo o caldo de cultura onde a extrema-direita consegue apoiar a sua ação política.
0: Você falou a respeito justamente dessa questão relativa ao um preço que o povo brasileiro tem a pagar, o que o país tem a pagar por conta das escolhas que foram feitas para isolar. O bolsonarismo. Ah, a pergunta que fica é a seguinte, ô, ô Iasi, a, a, esse preço ele tem aumentado cada vez mais ao longo dos últimos anos, né? É o que a gente tem observado. Até quando a gente vai ficar, é, é, vai ficar com essa dívida na mão, Yaz, até quando o brasileiro vai ter de pagar todo esse preço que está colocado aí ao longo dos últimos anos? Então,
1: é, veja bem, nós temos hoje um, um erro, né? Um erro que a gente tem combatido durante muito tempo que exatamente pela urgência da conjuntura nós temos perdido o horizonte de grandes debates, né? Já, já conversamos muito eu e você sobre isso, conversamos bastante com Paulo Passarinho e outras oportunidades. Eu acho que isso são esses elementos que emergem, estouram na conjuntura, são derivados de um erro estratégico, né? Existe um limite da estratégia que predominou é, no Brasil nos últimos anos, que é a estratégia democrática popular, que se sustenta em cima de algumas crenças que a própria realização dessa estratégia colocou peremptoriamente em dúvida. Quais são essas crenças? A primeira delas né, é sustentar a ideia de que um certo desenvolvimento capitalista, medido por crescimento do PIB, controle da inflação, controle fiscal, monetário... produzindo superávites, pode lentamente garantir duplamente os interesses do grande capital monopolista né? e paulatinamente ir atenuando as manifestações da miséria absoluta até chegar a uma justiça social. Acho que essa primeira premissa se demonstrou equivocada por uma série de motivos que nós conhecemos, que não cabe aqui aprofundar, mas o principal delas é que o crescimento do capital gera mais concentração de renda, gera mais expropriação, principalmente nas condições de um capitalismo dependente como é o nosso. A segunda premissa equivocada dessa estratégia é uma desconsideração do caráter do Estado. né? A crença de que o Estado, né, dirigido por forças democráticas ou populares, né, pode produzir uma correlação de forças que pode, se, pode deslocar a função do Estado para um, por uma, por um vetor progressista, para um vetor de desenvolvimento, para um vetor popular. Não é? E que isso está dentro do mito que sustenta esse segundo pilar, que é do Estado democrático e de direito e suas instituições. E isso leva a uma premissa, o respeito às regras dessa institucionalidade e do caráter desse Estado, desconsiderando seu grau de classe, que quando é acionado pela crise do capital ou pelas exigências do capital monopolista, funciona como todo Estado de classe funciona, ou seja, garantindo os interesses de perpetuação de uma classe na ordem econômica, política, social e etc. O terceiro pilar né, dessa estratégia, ao meu ver, que demonstrou, ao ser aplicada ao máximo do seu desenvolvimento, o seu esgotamento é que esse lento processo de correlação de forças né, em que a economia fosse lentamente atendendo as necessidades do capital imediatamente e lentamente da população o caráter democrático do Estado remete a uma terceira premissa que isso geraria cada vez mais uma consolidação de uma base popular né, de sustentação do governo que não só seria suficiente para evitar as aventuras golpistas da direita, mas que seria a base para futuros avanços mais profundos no sentido da justiça social, já que se tirou do horizonte qualquer tipo de perspectiva revolucionária e socialista. Isso também é falso, por quê? Porque as contradições e equívocos dos dois primeiros pilares levam a esse terceiro a um desmanche dessa base social, que acaba sendo, inclusive, capturada pelo discurso de extrema-direita. Não é? Então, isso nos remete a, a, uma, a, uma, a uma discussão sobre a estratégia das transformações sociais que estamos no Brasil. Isso pressupõe, de base, uma leitura do que, que o Brasil hoje é, né, de quais são suas contradições, e os espaços políticos pelos quais pode passar um vetor de transformação social mais profunda. É? E eu estou convencido a gente discutiu isso várias vezes, né? que a natureza da crise pela qual estamos passando e que se arrasta por muitas décadas não será resolvido com cosméticas ações de nem reformas, aquém de reformas mais profundas. Né? Por essa estratégia que acaba sendo, a, 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 que se hegemonizou a ação política no, dos setores dos trabalhadores nos últimos, nas últimas décadas. Né? Por quê? Porque nós temos hoje um poder imenso do grande capital monopolista, que é impossível separá-lo em um aspecto nacional ou estrangeiro, imperialista ou que age no Brasil. né? Essa diferença deixa de existir na medida que o capital hoje é um capital internacionalizado, monopolizado, altamente concentrado e com características que levam ao máximo o parasitismo do capital na sua fase imperialista. Isso, na realidade brasileira, produziu a a formação da tempestade perfeita né, em três crises, três crises que estão na base da nossa sociedade que exigem ações urgentes e profundas. né? A própria crise de acumulação de capitais, né, que tem que se dar em novas formas de patamar de acumulação, determinadas por um enorme e rápido crescimento tecnológico do centro do capitalismo mundial. Uhum. Né? e que produz o um enxugamento da força de trabalho, produz uma desconcentração da produção, produz aquilo que o Ricardo Antunes já alertava há bastante tempo das formas de acumulação flexível do capital. Isso produz uma crise enorme, porque esse enxugamento produz uma crise do emprego, produz uma crise da, de uma deterioração ambiental monumental, e etc. Isso produz... Na realidade brasileira, que desde os anos 50 para cá inverteu a população do campo para a cidade, uma segunda crise, que é a crise urbana. né? A crise urbana não é uma crise de gestão, não é uma crise que o prêmio de cidades inteligentes pode resolver. É uma crise do capital. Parodiando aí o Lefebvre, né? a cidade é a cidade do capital, portanto hoje é a cidade da crise do capital. Uma cidade inchada, uma cidade que o próprio processo de acumulação vai para a cidade para transformar a cidade numa enorme mercadoria e e capturá-la para o processo de valorização, da qual o vetor imobiliário é apenas um. né? Você vai transformar em mercadoria água, você vai transformar em mercadoria saneamento, né, câmara de vigilância, que hoje está na moda, né? Você vai transformar a cidade num enorme campo de caça do capital para transformar tudo em mercadoria. E isso produz uma cidade inchada com problemas de habitação, saúde, saneamento, segurança, que é aquilo que a gente chama, assim, né, é, eufemisticamente, de crise urbana. Mas é a crise do capital, na, no, no aspecto urbano, com todas as suas explosivas condições. E a terceira crise que se combina com essa, tem a ver com a pauta do nosso dia, é a crise ambiental, porque o capital nessa fase de acumulação e com esse tipo de de cidade do capital, com esse tipo de de, 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 de política urbana, é um um capital altamente destrutivo das condições materiais de existência, e isso está na base da crise ambiental. A crise ambiental não é uma crise de preservação da natureza. Né? uma crise de defesa de espécies extintas ou de biomas. É também isso. Mas não é isso. É preservar a vida humana da forma avançada do capital, que é altamente destrutiva, que precisa tirar, numa velocidade monumental, os elementos da natureza, para transformá-los em mercadoria e, portanto, inseridos no processo de valorização. Ora, por trás de cada uma dessas crises... Né? tanto na crise de desenvolvimento do capital, que chega ao ponto, inclusive, de capitalizar a agricultura, hoje nós não temos uma agricultura no Brasil que não seja a agricultura do grande capital monopolista no campo, todas essas crises têm por trás grandes grupos monopolistas. E, portanto, a aliança de governabilidade com esses grupos não ataca as raízes dessa crise. E, portanto, a gente fica num impasse que leva sempre o adiar das nossas perspectivas, que eu acredito que carece de uma análise mais profunda e de forças políticas capazes de personalizar esse projeto de país contra o projeto do grande capital e dos seus aliados do campo reformista.
0: É é o o grande desafio que está colocado para a esquerda nesse momento. Yasi, eu queria mudar um pouquinho de assunto para a gente falar um pouco a respeito dessa declaração aí do governador de Minas Gerais, lá o Romeu Zema, atacando o Norte e o Nordeste, dizendo que esses estados dessas regiões são vaquinhas que produzem pouco, defendendo o maior protagonismo econômico e político dos estados do Sul e do Sudeste, isso aí evidentemente aponta um caráter de preconceito regional, de xenofobia mesmo. Mas também aponta, o IASA é né, de quem reside nessas regiões mais ricas do país, porque esse posicionamento explicitado pelo Romeu Zema não se dá de maneira isolada. Aliás, a declaração dele evidencia, além de tudo, um exagerado desconhecimento, porque parte do... Aliás, um desconhecimento por parte dele, porque mais de duas centenas de municípios do estado dele, Minas Gerais, o IASA, fazem parte do semiárido brasileiro e tem acesso, inclusive, a uma série de benefícios na obtenção de recursos e financiamentos com juros mais baixos. Yasi, na tua avaliação, por que toda essa arrogância contra uma parcela da população do país por parte de um político que já deixou bem claro que tem interesse em se tornar presidente da República? Isso aí seria preconceito misturado com burrice nesse caso?
1: É, a gente precisa tomar todo todo cuidado para não repetir um equívoco que tivemos diante do Bolsonaro, né? Aquilo que aparecia como folclore, bobagem, etc., tal, muitas vezes eram elementos de uma estratégia de captura do senso comum, de uma base de apoio para viabilizar a alternativa uhum. da extrema-direita, e eu acho que é isso que está colocado. O Zema hoje, assim como o Tarcísio em São Paulo, né, é, estão dentro de um campo de disputa de quem vai pegar o espólio do bolsonarismo, uma vez que parece claro que o próprio Bolsonaro é uma carta que não poderá fazer isso ou não ser rebaixando sua patente, né? ele vai deixar de ser o capitão da extrema-direita para ser o cabo eleitoral da extrema-direita. Então, essa essa realidade impõe uma disputa entre esses atores. Então, no mesmo nível dessa bobagem, eu quero falar um pouco da substância dela daqui a pouco, mas assim, no mesmo nível dessa bobagem, de captura né, do preconceito contra o Nordeste, que foi um vetor do bolsonarismo, né? tem um elemento eleitoral, ele sabe que, que precisa... É uma estratégia que eu acho que tem erros. né? Ele não quer disputar o Nordeste, ele quer agrupar o o Sudeste como força para poder isolar a maioria eleitoral do Lula e do petismo no no Nordeste. Mas no mesmo nível disso, está o ataque brutal do Tarcísio né? em duas frentes. né? Em questionar os livros do MEC, e a chacina produzida ali no Guarujá. Quer dizer, são personagens querendo capturar esse imaginário da extrema-direita, um na segurança, o outro no preconceito, né, o outro no ataque ao Nordeste, para se credenciar como alternativas para a extrema-direita. Veja, na substância disso, que a gente tem essa obrigação meio ingrata, né, a gente tem que, ao dialogar com a população, levar a sério muitas vezes, o que não é muito sério, né? Mas vamos lá, quer dizer, o que é a substância desse ataque ao Nordeste? É, é, é no, no capitalismo mundial, a gente diria que não existe capitalismo desenvolvido e superdesenvolvido no centro sem a dependência na periferia, não é? Agora, isso do ponto de vista nacional se expressa internamente, Não existe o polo desenvolvido do Sudeste sem a sua contrapartida no aprofundamento de problemas e desigualdades em outras regiões. No caso do Brasil, claramente, no Norte e Nordeste. Isso não significa que são regiões nem pobres, como diz esse senhor, nem pouco produtivas, etc. Mas significa que existe claramente, no modelo econômico, ali na origem dos anos 50, e aprofundado profundamente, pela ditadura, né, de uma prioridade de desenvolvimento do sul-sudeste, em detrimento né, de um projeto que pensasse o Brasil como um todo a partir das suas condições naturais, né, dos seus recursos minerais, dos seus recursos naturais, da população e etc. isso produz a distorção. Né? E, portanto, o que está na base disso é uma discussão sobre desigualdades regionais no Brasil. Uhum. Certo? que aí nós voltamos àquele tema para discutir qual projeto enfrenta isso. E, evidentemente, que isso não será enfrentado por corporativismo em uma guerra entre Sudeste e Nordeste nos termos que a extrema-direita propõe, né? permeada por preconceitos, permeada por inverdades, permeada por tudo aquilo que a gente conhece. né? Voltando aos personagens tristes da superfície dessa história, nesse jogo o placar estaria 1x0 para o Tarcísio. (risos) porque o Tarcísio consegue fazer isso com uma habilidade que parece que carece o personagem de Minas Gerais. O Tarcísio poderia olhar para o Zeme e falar o seguinte, muito bom o seu argumento e vou aplicá-lo. Né? Então, nesse sentido, São Paulo não se compara com Minas Gerais, que é um estado de vaquinhas que cria cria leite e pão de queijo e São Paulo é uma potência econômica. Então, né, peça, peça inscrição no estado do Nordeste. Né? É, isso do mínimo mas no máximo, né, o que ele está dizendo claramente é que ele é hábil o suficiente para capturar isso com uma ação violenta da polícia né, em algo muito mais central no bolsonarismo que é a questão da da segurança pública, da suposta segurança pública, do que a habilidade do Zema o Zema não me parece alguém tão habilidoso assim, e acabou dando um tiro no pé, tanto é que ele volta um pouco atrás né personagem secundário disso é o cara do Rio Grande do Sul, né, o Leite, né, sendo solidário ao Zeme e ao mesmo tempo chamando a atenção de que não não é bem isso. né? Isso não se trata de defesa dos interesses do Sudeste, não se trata em em atacar o Nordeste. né? Mas o que expressa é que é um um Estado que nesse campo né, se alia à extrema-direita, que ele, lá no, no Rio Grande do Sul, se apresentou como alternativa. né? Então, para mim, esse é o cenário que demonstra a disputa no campo da direita. né? Vai ser uma direita civilizada que vai se contrapor ao ao petismo ou vai ser a extrema direita? Quem está saindo na frente nessa disputa é o Tarcísio, pelo menos nesse momento da corrida.
0: Eu só tenho algumas dúvidas em relação a essa questão que você levantou que essa chacina que houve lá em, em São Paulo, em Guarujá, se coloca nessa disputa política que se abriu dentro da extrema-direita. Por que eu te questiono isso? Porque é, a gente também teve, evidentemente, uma chacina aqui no Rio de Janeiro recentemente, pelo governador Cláudio acho que é outra figura que teria de se colocar nessa, nessa disputa, mas a gente também teve um episódio... Ainda pior do que esses dois no Rio de São Paulo, lá na Bahia. É Bahia. Bahia que é comandada por, pelo Partido dos Trabalhadores, né, Oiás? Então eu tenho lá minhas dúvidas se essa questão, essa, essa, essa violência policial, ela se coloca a partir dessa dinâmica da disputa pela extrema-direita, ou, na verdade, como o projeto do Estado, né,
1: Oiás? Eu acho que as duas coisas. Né? No caso do Tarcísio, evidentemente que se enquadra nessa tentativa de captura desse imaginário de um governo forte, que combate a criminalidade, que bandido bom é bandido morto, etc. E tal. No caso da Bahia, né, demonstra exatamente o que você fala. Né? Quer dizer, para mim, tanto em São Paulo, como no Rio, né, como na Bahia, você, essa é um da, uma daquelas áreas né, é, do, do resto do real que fica fora da estratégia democrática popular. Né? Vamos fazer a conciliação, vamos fazer o desenvolvimento. E o que, que eu faço com a crise urbana? O que, que eu faço com o inchaço das cidades? O que, que eu faço com o desaparecimento dos empregos? Na extinção da ideia de carreiras? Né? Porque isso vai estourar na crise urbana, isso vai estourar na falta de perspectiva total. O né? que, que eu faço com a questão, com a questão de moradia está na base da existência desses núcleos habitacionais absolutamente, que são depósitos de quem não cabe dentro do projeto urbanístico de uma cidade. Quer dizer, esses que eu estou chamando de restos do real, que não é resolvido, tá na base da crise da, 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 da chamada segurança. É, por quê? Porque isso vai explodir no terreno onde se desenvolve o crime organizado, onde vai, vai se desenvolver todos os elementos que estão colocados. E aí você tem razão, a resposta a isso, na ausência de projetos e de uma alternativa diferenciada, é, é a violência. É a violência do Estado. E aí que fica aquilo que eu dizia do caráter do Estado. Né? Quer dizer, não interessa quem está no comando do Estado. Na medida em que o Estado precisa agir, ele age como um instrumento de classe. E o que o governador da Bahia... Veja, a gente tem que fazer um diferencial. né Quer dizer, o governo da Bahia nunca foi... Né? aquilo que os petistas gostam de colocar no peito e falar, esse é um governo nosso. Mas, independente disso, é deles. né? É um governo do PT que, na hora que vai operar a política de segurança, opera nos mesmos requisitos para dizer o quê? Veja, é uma tentativa de resposta à direita. Não é só a direita que mantém a segurança na porrada. Nós também somos capazes de fazer isso. né? Guardadas proporções, guardadas devidas e justas proporções, nós vimos isso em outros governos do PT espalhados pelo, pelo Brasil, que passaram anos no governo sem alterar a essência da política de segurança. Vamos começar pelo próprio Lula, que foi no Rio de Janeiro elogiar as UPPs, uhum. que agora o, a polícia sobe no morro para matar quem tem que matar, para bater na casa de quem tem que bater. Foi uma frase específica do Lula. Então, veja, não é uma, eu não trato a questão da Bahia como uma distorção uma casualidade ali fora da curva. Ele é um efeito da mesma curva. né? E entra na disputa da extrema-direita num jogo perigosíssimo. né? Eu vou pegar de volta a minha base social que está sendo perdida por um discurso autoritário de segurança. Então, o que que eu vou fazer? Um discurso autoritário de segurança para recuperar essa base de classe média assustada com o crescimento da criminalidade. Enquanto eu realimento as bases econômicas, sociais e políticas que alimentam e geram o problema que eu não estou combatendo, eu estou simplesmente enfrentando e gerando na outra ponta uh, o crescimento do encarceramento, né? uh, uma política de genocídio com a população negra e jovem das periferias. Interessantemente, você lembrou bem, faz parte do mesmo problema, ainda que com vetores diferentes
0: no espectro político. A a, a gente pode dizer, Oias, que todo esse processo de violência do Estado faz parte de um processo de controle social eh, por parte do grande capital?
1: Eu acredito que sim, porque veja, a contradição da estratégia dessa leitura que temos no Brasil é que o Estado brasileiro se funda numa disparidade muito grande na medida que é um sistema econômico que concentra riqueza num polo muito pequeno da sociedade, enquanto condena uma maioria da sociedade, ou a condições muito mínimas de sobrevivência ou abaixo delas. Isso gera uma esperada explosão social, que veja, tem que se manifestar de alguma forma, e vai se manifestar, por exemplo, em parte dessa população que está impedida do seu do, do, daquilo que seria né, considerado normal na trajetória dos pobres, ou seja, vender sua força de trabalho ganhar seu mínimo salário e tentar sobreviver ele vai buscar alternativas na economia política do tráfico do crime organizado, etc e tal né? então eu acho que sim, eu acho que isso é, acaba gerando algo que foge a lógica do democrático popular quer dizer, qual é a lógica do democrático popular? eu vou manter sob controle a panela de pressão social através de políticas compensatórias. né? E aí vai ter uma série de políticas compensatórias que você pode pensar. Agora, para essa base que resta, que sobra, ela não é controlável pelas políticas sociais compensatórias. Se você chegar para um soldado do tráfico oferecer uma cesta básica, oferecer um cartão do Bolsa Família, oferecer a possibilidade dele fazer um curso superior para depois ficar desempregado, no imediato o tráfico oferece mais. né? o tráfico oferece um plano de carreira oferece salários mais compensadores né? uma vida curta, mas bem vivida isso é imbatível né? então como é que eu posso manter sob controle esse resto que não pode ser atingido ou controlável pelas políticas compensatórias aí entra a polícia aí entra a polícia e veja o extermínio não é como as pessoas costumam pensar, um desvio de conduta de pessoas dentro da corporação. Isso é mais uma forma de vitimizar vítimas. né? Por quê? Porque você tem a lógica de que você tem uma pressão muito grande sobre o crime organizado, isso vai gerar encarceramento. O Brasil já é o terceiro país em número de presos no mundo. Você não tem como fazer isso e ficar jogando gente para o sistema prisional. Não tem como. Se você pegar essa base social que tem que ser controlada, ela não será controlada simplesmente encarcerando. Né? Ainda que pode ser um bom negócio se você entrar na lógica da privatização do sistema prisional. Né? Tudo bem, parte dela vai ser contida pelo aprisionamento, mas é impossível de conter e manter sob controle a não ser pelo extermínio. Não é? É, um dado que essa semana emergiu na situação de, de Guarujá é que os policiais militares entravam nas casas perguntando quem tinha ficha, quem tinha passagem pela polícia e matavam. É, veja, o que é isso? É extermínio. Isso é essa parte da população. Olha o discurso da extrema-direita: não adianta prender porque o sistema judicial solta. Tá, então o que eu faço para controlar isso? Mato. Não é? Agora, a conexão disso com o grande capital. A gente vai falar, eles vão ficar ofendidos, né? Imagina, o que é isso? O grande capital é pessoas que estão agora no country club, estão né, nas melhores mesas da nossa sociedade, estão tomando um que 12 anos, né? Então, é, não estão matando ninguém. Né? Quer dizer, a conexão não é imediata. Você não tem, como em outras épocas no Brasil, grupos econômicos organizando grupos de extermínio, né? Como foi na época da ditadura mas você tem uma conexão da lógica do grande capital, que é aquela que a gente estava tentando traçar. Quer dizer, as condições de acumulação do capital pressupõem uma ordem, pressupõem ordem, pressupõem segurança. Por quê? Porque as pessoas precisam sair de casa, consumir, comprar mercadoria, isso valorizar o capital, não é? E a a economia política do tráfico, do crime organizado, passa por fora disso, como a gente viu agora no Gato Net, né? não vamos discutir isso aqui depois a gente pode conversar né me parece um subterfúgio para desviar dos mandantes do crime e falar que os executores são os próprios mandantes mas depois a gente pode falar isso mas o gatunete o controle das milícias sobre as regiões de certa forma do ponto de vista do caimiano são são anomias do capital é uma economia política que acumula e valoriza o capital por fora da sociedade mercantil e do mercado então, o controle do capital sobre o crime organizado é, de certa maneira, também
0: uma disputa de mercado. Isso está certo. as eu, eu queria aprofundar um pouco a análise agora dentro do nosso campo político. Como é que você avalia essas disputas que se abrem dentro da esquerda? Iasi? Você vê a esquerda sendo capaz de resolver as suas próprias diferenças, solucionar as suas disputas internas, até que ponto os interesses políticos pessoais têm se colocado à frente do interesse coletivo, de unidade, pela luta de classe, Elias?
1: Olha, é, o, o Marx, numa passagem lá do Capital, quando ele está tratando da questão da lei do valor, ele fala assim, ó, entender né, as determinações da, da economia política e da sua crítica não, evi- não se coloca fora dela. né? Quer dizer, a, a imagem que ele cria é boa, né? Quer dizer. O, o engenheiro não sobrevive a um desmoramento do prédio sobre a sua cabeça porque conhece as leis da construção Civil nem a lei da gravidade. Né? De certa forma, isso se aplica à esquerda. É natural e esperado, ainda que trágico. Porque a, a esquerda, como expressão da classe trabalhadora, ou pelo menos aqueles que pretendem ser, está sujeita à, à forma de existência da sua classe. E nós estamos, no meu juízo, numa profunda derrota. O que, que isso produz na classe trabalhadora? Uma profunda serialização, fragmentação, uma sensação de impotência. Isso contamina a esquerda. Né? É, respondendo rapidamente a sua pergunta, a esquerda está em condições de enfrentar esse desafio? Rapidamente eu responderia que não. Uhum. Né? Ela sofre pela captura do imaginário da esquerda por uma força política aquém do reformismo, né, que impõe aí os termos de uma conciliação de classe, sofre uma profunda, um profundo ataque político, ideológico da extrema-direita e sofre com as condições de existência de uma classe que foi derrotada e recuou nos seus patamares organizativos, nos seus patamares de consciência, etc. Seria pouco provável que isso não incidisse sobre a esquerda. E como é que isso se manifesta na esquerda? Na ausência das condições é, de um trabalho político mais decisivo, você desperta é, personalismos, você desperta ansiedades, né, de certa forma naturais, mas que acabam levando à fragmentação. Quer dizer, isso não é um fenômeno novo, né? se a gente pensar a história do movimento comunista internacional, se a gente pensar a história da esquerda brasileira, era uma, esco- uma história de divergências, de rachas, etc. E tal mas como a história não se repete a não ser como farsa, a atual crise da esquerda é uma crise que se fundamenta muito pouco em projetos. Quer dizer, é natural que uma que uma situação dessa de defensiva, de derrota, né, coloque em dúvida os caminhos, as estratégias, as vias, as formulações sobre o Brasil e que geram discussões muito ricas de qualidade. perspectivas diferentes de entender o Brasil, de compreender a classe, dos caminhos práticos de organização para enfrentar os desafios do real. Quando isso não está presente, o que ocupa o espaço disso é uma disputa despolitizada, é uma disputa que acaba indo para o varejo de pequenas divergências sem conseguir aglutinar isso em projetos políticos mais consistentes. No grande campo e no pequeno campo. Quer dizer, no grande campo, por exemplo, volto aquilo A nossa divergência com o ciclo petista de governo não é uma divergência pessoal, não é uma divergência subjetiva. É uma divergência de leitura do país e, portanto, derivada daí de uma compreensão de uma estratégia que fracassou. Quer dizer, colocado nesses termos, né, é uma discussão que pode ajudar a esquerda a buscar caminhos. Colocado na perspectiva de o Lula é mal, é, o antipetismo, a gente se rebaixa ao nível da crítica que a extrema-direita usa bem não é? e que não pode ser o nosso campo de construção política. Infelizmente, nós estamos no momento aonde o personalismo, as próprias armas da extrema-direita, como redes sociais, como fake news, etc. e tal, ocupam o espaço da justa discussão política que deveria ter no âmbito da esquerda. Uhum. Outro aspecto é o aspecto de valores, né? é o aspecto de como se fazer essa disputa. E acho que aí você tem uma perversidade muito grande na esquerda. É, na medida que você não tem nem capacidade, nem força, nem consistência para enfrentar o inimigo de classe, você acaba voltando tudo isso para os seus aliados, né? os seus antigos companheiros. Você acaba tendo uma prioridade da luta interna, encontrando inimigos debaixo da cama, dentro do armário, etc. E joga toda essa energia que não pode se dirigir contra o inimigo de classe para aqueles que anteriormente eram seus aliados. né? Isso é muito ruim. O Valério Arcari tinha uma piadinha, se você me permite uma anedota,
0: Vontade.
1: que ele dizia o seguinte, imagina imagina que na beira do precipício estaria o seu maior inimigo de classe, na beira do precipício de costas para você, e do lado dele, o seu antigo aliado, aquele que era o seu partido que você rompeu com ele. E a pergunta do Valério era a seguinte, quem você empurra primeiro? Estava <risos> né? é, falar o Bolsonaro e o seu, seu colega de partido com quem você rompeu. E o cara fala assim, não, evidentemente vou empurrar o Bolsonaro. E o Valério respondia, tá certo. Porque primeira obrigação, depois o prazer. <risos> né? Quer dizer, parece que existe um certo um certo prazer em disputas internas para destruir aquele que você rompeu com uma série de motivos legítimos ou não, mas que você está desviando a sua energia que deveria ser voltada para a organização da classe e a luta contra o inimigo para uma luta interna que só nos enfraquece.
0: Professor Mauro Iasi, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no dia de hoje. Agradeço demais, mais mais uma vez, ter aceitado o nosso convite para participar do Faixa Livre de hoje, desejo um ótimo dia de trabalho para você e deixo um abraço forte.
1: Um abraço para todos os colegas, boa sorte aí para você no programa, no Faixa Livre, um abraço para meus colegas que sequência na sequência. Um abraço, até a próxima.
0: Você, ouvinte do Faixa Livre,
1: pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157.
0: programa Sua contribuição é fundamental para a